1: Velkommen til Akadominet. I dag skal vi se nærmere på vad som rører seg på Europa- og USA-børsene. Vi skal også touche innom utpressingssaken som akkurat nå foregår i Oslo-Tingret mellom Torpedo Tor Erik Iversen og Schilling Røkke. I tillegg vi få teknisk analyser i Frontline. Vi begynner med Oslo Børs her i hjemmetrygg, og akkurat nå er vi ned 1,4 vad Hva er det som skjer der ute som presser oss ned?
2: Det er ikke så godt å si, det vi vet er at markedet var veldig sterkt opp i går da, altså 1,7 prosent, og så er det da ned som du sier 1,3 prosent i dag, så oppgangen i går er liksom basket ut i dag. Og det kan være flere men vi hvis vi ser litt på shipping og olje, og sånt, så er det, altså oljeprisen er litt ned.
1: Ja, ser Nå ser vi
2: 57-tallet, og det er ned på Brenten. Og det er ikke bra for oljesektoren, det er ikke bra for offshore-sektoren. Slik at vi ser at oljeselskapet er ned. Equinor er ned en prosent. AKBP er ned et par prosent. Sub-C7 er ned. Altså, olje og oljeservice de er litt sånn avventende og litt engstelige. Og markedlig fallet, det snakket vi om i går, at liksom det, tendensen er litt nede for, for oljeprisen. Uh, og det stod da ut med en gang med de aksjer som vi regner som korrelert med da, oljeprisen, nemlig da, de jeg nevnte. Plus da andre offshore-selskaper og DOF, et annet selskap, som driver da InSupply, offshore-selskap. Det er da en av taperne i dag.
1: Nede til 21 akkurat Ja, for nå. der er
2: det nå kommet frem. Vi har snakket om det mange ganger, men DOF er, har, har en erendig økonomi. Masse i opplag og så videre, og, og, og de må da gjennom en refinansiering. Og, da, og det får de kanskje til, det vet jeg ikke. I forbindelse med en så vi man også sannsynligvis kreve innbetaling av mer penger, altså en emisjon, rettet mot aksjonærene eller andre, for å skaffe penger i eh, selskapet. Så den, den er dagens taper. Og sammen da med det at oljeselskapene faller fordi at oljeprisen faller og oljeservice generelt faller litt, ja, så er det det som preger børsdagen mest i dag. Det er det.
1: Men vi ser på litt større eller kanske mindre hendelser, er det er et riktig ord. Mange har gått og ventet på om vi kommer til å få noen avklaring på en handelsavtale mellom USA og Kina. Så i går var det, fikk man høre ordet miniavtal. Eh för de USA och Kina skal mötas den uken. Ja, men det er til men nu ja. tror, nu tror väl att man kanske ska få och det är nästan nödvändigt, good news, men en typ av miniavtal, var var USA och Kina öppnar upp för att komme till enighet om något, men inte om de stora tingena.
2: Ja, jag har inget pejlig på det. Jag sitter ju i förhandlingarna och jag är inte i USA, men för mig är det likat disse forhandlingene har vært opp og nede hele tiden, og det har vært øh, forventninger til at man skulle nå en avtale, da har aksjemarkedene gått. De tenkte at liksom, nå blir det bedre for verdenshandelen, det er det som er det viktigste. Hvis de får ut av en handelsavtale Kina og USA, så tenker man at liksom, hele verden faller på plass, og at verdenshandelen Men det øker. gjør
1: den ikke. For USA-børsene åpner ned i dag på nye bekymringer om nettopp handelsavtalen. Ja,
2: så, så det liksom, man kan ikke spekulere, det er det ene både og man kan ikke spekulere om blir det en avtale nå, eller hvorfor blir det ikke nå. Uh, USA kommer stadig nye skremmeskudd mot Kina. Uh, Nekte selskaper å handle med kinesiske selskaper. Ja, så ingen jeg så på en, en av spesialrådgiveren til Donald Trump, som uttalte på TV helt går. Helt sånn ullpreik frem og tilbake, så, så jeg tror ingen tør, tør vite noe. Og plutselig slår Trump til med en, med en tweet hvor han da sier at sånn og sånn, og går det fint og jeg skal ha en telefonsamtale med ledelsen eller våre folk jobber sammen. Så, det der burde man ikke sette penger på i det hele att og är er skeptisk inntil det foreligger. I mellomtiden har også USA også utfordret EU, men da krever det en ny handelsavtale mellom EU og USA, som også er ganske kreativ och krevende. Så Trump er like aggressiv, han tror han kan løse alle av internasjonale handelsproblemer med bilateralt avtaler med USA og de andre landene. Det er kjempevanskelig, så vi vil ikke ha satt et fem øre på. Og hvis USA åpner samtid med oss nå... Ja, det det... akkurat
1: nå er Dow Jones ned 0,9 prosent og ja, faller 200, nesten 250 ja. poeng. For, da,
2: altings, da, men... da kan man tolke det sånn at da tror de amerikanske markeder og investorerne i de større markedene, så tror de ikke på at en handelsavtale har på plass akkurat nå. Nei. Og så har man de underliggende problemene vi har fortsatt med riksrettssaken og alt det som, det er negativt.
1: Vi snakker så, så, om en... Så,
2: så, så, vi på Oslobør så har vi oljen, klart engel, det forstår vi, den er korrelert med selskapene, eh, så det skjønner vi, og så vi også litt shipping.
1: Ja, for det var det med at du snakket om, tankeponansen fortsetter altså i dag?
2: Ja, ikke mye, men altså den er litt opp. Huntergrupp er
1: vel opp nesten fem prosent?
2: Fire-fem prosent, det er ikke så veldig mye. Og, og, frontland ligger to? eller to prosent, ja. Så, Oppgang for tank fortsetter, og det er veldig mange som nå tror at liksom Arne Fredeli, som vi hadde en artikel om i Finanservisen, at han har liksom lagt gullegger igen og kontrahert fire tankskip og opsjoner på flere andre, og at han har solgt et av dem i stor fortjeneste, og at han sier at han sitter i leiligheten sin i, i Monaco og har da kommet med megler og skipsleder løpende og snakket med han, og verdtseier, og så har han da laget den i pakkedilen, sitter der og, og, og har ha en urealisert gevinst 400
1: millioner på HLN i Monaco, tror jeg det 400 ja, ja, ja. millioner på HLN i Monaco.
2: Urealisert gevinst på tankbåtene på 400 millioner i service. Ja. Og det er riktig. Så tank er ditt opp på shipping er litt opp, og tror også er jo også tørråt var litt opp, så det er positivt så ja, og så er da dessverre så da opptastningen litt ned.
1: Ja, og der kommer det også en analyse, kom den analyse fra Pareto i dag som tar nedjustere faktisk lakseestimatene for innevernår, men på lengre sikt så ser de da hever de estimatene. Ja,
2: det er, det er, det er. Men nå
1: hadde jo også laksesektoren en väldigt god dag i går med oppgang, och når da markedet faller omtrent like mye tilbake i dag, så er det kanskje ikke helt uventet at man får et fall i den, de, de aksjene som gikk best i går.
2: Neida, den liten reaksjonen er ikke så er det mange som er litt avventende på oppsettelsenæringen, fordi det har gått så mye, alla alle har tjent så mye penger, og de tjener penger fortsatt. Og så vil man se litt, og så er det noen som går ut av markedetaren for tjeneste.
1: Ja, og så i Bård Drilling så tar på Kipsgård over som för styrled
2: ja, de tjener noe sikkerhetkost, han, han var jo inne i styret allerede, tror jeg. Så, men altså, da, nevnte, da, da er vi tilbake til rigssektoren. En ting var snakket om øh, oljeselskapene og oljeserviceselskapene, men rigsselskapene hører til samme sektor på en måte. Og rigsselskapene går elendig for. Altså, det er alt for mange rigger i verden. Dypvansrigger og andre typer rigger. Alt for mange. Og, og øh, hvis da oljeprisene hadde eksplodert, slik at oljeselskapene tjente masse penger. Og til de, de kjempeoverskuddene de eventuelt ville få, at de brukte de penger på å lete etter olje, finne olje og olje, så ville det vært gitt et stort marked for alle disse riggene. Seedrill, altså som vi har snakket om veldig mye før og som bare gjennom en sånn refinansiering av en krise, den har falt, falt og falt igen tror jeg 70-80% toppen. Nå får vi drilling, som er et annet som kontrolleres av Jon Fredriksen, går også elendig. Og, og de kvittet seg en rig av forleden, de, 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 de sa til verden at de ikke ville ha en rig, at det var kontraktsbrudd og det var problemer. Og da steg aksjen med en gang, så de ble kvitt en rig, så var det kjempefint og så videre. Og Bård Drilling har jo utrolig mange rigger, om de har noen i det hele tatt som tjener penger, jeg er ikke på, men de har i hvert fall masse rigger, masse forplikkelser, masse gjeld, som er veldig dårlige for at rigmarkedet er helt elendig, og de tror det kommer til å vare veldig lenge.
1: Eh, ellers så, foregår, eller så startet en rettssak i dag, og så tingen et rett en rettssak mot Storpedo og Kjell Ingerøkke. Ikke Kjell Ingerøkke, han er ikke Storpedo. Nei, ikke Kjell Ingerøkke. Thor Erik Iversen. Ja, Iversen, ja. Tor, eller Jan, Iversen, ja. ja. Jan Erik Iversen. Ja. Vi, kaller, vi kaller den Iversen, vi er. Ja. Iversen og Kjell eh, Han skal angivelig ha presset Røkke for to siffret millioner Eh, noen kort kommentar til vad vi kan vente oss til i neste dagene. Det var Nei. hvertfall stor oppstandelse når Kjellinger Røkke viste seg i Slottingerett. Ja,
2: jeg kan ikke saken i det helt utover det jeg har lest. Opphengig av at Røkke er offer her. Altså han mener at en sånn torpedo har forsøkt å pressa på for penger, som du ser to stilfri millioner løp. I tidligere har det kommet frem i dag, var ikke der, men i tidligere har det kommet frem at Iversen at Iversen for mange, mange år siden ble tilbudt 100 millioner kroner av Røkke hvis, hvis, han, hvis da Iversen klarte å bli kvitt en kars med med et veldig ufint papir, og som hadde mye med Røkke å gjøre i forbindelse med båt, båtsertifikatssaken på evighetetssiden. Slik at det er jo åpenbart at denne givelsen kommer til å enten konstruere galet ting, juges ut som bare akkurat i retten å finne på ting, for å gjøre seg, gjøre seg interessant, og for å prøve å dokumentere at han ikke presset Røkke for penger, men at han gjorde masse arbeid for Røkke, og de pengene han ber om er bare det den betalingen han skal ha for arbeidet for Røkke. Det tror jeg Røkke kommer til å avvise ganske kontant. Kont 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 og jeg synes nesten synd på Røkke som tar meg in i Tinghuset, hvor det da er liksom 100 journalister og 100 fotografer som skal jakte på ham, fordi han er offer deg i en utpresningssak.
1: Ja, men en av våre journalister er heldigvis på plass, og vi skal høre hvordan stemningen er der akkurat nå.
3: I dag startet mot 62 år gamle Jan Erik Iversen i Oslo Tingrett, der Iversen er tiltalt for blant annet å forsøke å presse milliardær Kjell Inge Røkke for et tosiffret millionbeløp mot å ikke offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke. Enfölje tilltalen fanns disse händelsens sted høsten 2017 og byllelsen av 2018, men Iversen hevder på sin side at man må se saken i et større perspektiv. Han hevder at han og Røkke startet sitt profesjonelle forhold eller sitt profesjonelle samarbeid på begynnelsen av 2000-tallet i forbindelse med den mye omtalte båtsertifikatssaken. For nesten 20 år siden skal Røkke ha hyret inn Iversen for å kvitte seg med finans Kristi Tromsdal ettersom Tromsdal skal ha sittet på lydopptak i forbindelse med båtserkrugtssaken och og så skulle vittne mot Røkke i denne saken. Iversen hevder att Røkke skal ha tilbudt ham hele 100 miljoner kroner för å fjerne Tromsdal. Og det er altså det han mener är uppstarten till hele denne saken och og også noe som man da har forklart seg om rettene i dag.
1: Vi er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.
0: Product not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto- or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
3: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.